0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 197 de la French Connection. Cette semaine, presque toute l'équipe est là. Donc, je suis avec Gabriel. Salut. Jacques. Bonjour tout le monde. Richet. Salut. Et Guillaume. Bonjour tout le monde. Hey, ça va bien tout le monde? On est presque rendu au 200e. Wouh! Tous, tous en même temps, merci. <rire>
1: On <rire> commence un gros yay. <rire> yay! yay. Comment ça, Patrick? Dis-le-nous encore.
0: On est presque au deux centième.
1: Yay! yay.
0: Hey, C'était magique, ça.
2: Cet épisode vous est présenté par notre partenaire. Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure. C'est open source, ça fonctionne avec tout ce que vous avez, c'est plus sécuritaire, et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur go-teleport.com.
0: Le 200e va avoir lieu, on espère, physiquement, parlant dans un cégep, logiquement, à Québec, et on devrait avoir les dates sous peu qui vont être annoncées. Les règles du gouvernement de, voient, vont être presque anéanties au milieu mars, donc on devrait être capable d'avoir notre podcast live devant public avec pizza aux ananas. Évidemment, juste pour ça. Poutine, Meat,
3: peut-être, quelque chose. Oui, 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 avec des ananas. À la
0: fin <rire> du mois de mars. Donc, euh, ben, nos, nos shameless plugs sont, sont, sont plates. Ce mois-ci, on a juste trois petits éléments. On a la qu'il shop sur shop.fs.ca, le Discord sur discord.fs.ca. Et toujours la conférence du point au mois de mai. Donc, commençons avec euh, les nouvelles où -ce que un super journaliste euh, a découvert des skills de hacking très, très, très avancés. Et finalement, ben, il n'y a pas eu de poursuite criminelle pour avoir appuyé sur F12.
4: Oui, Patrick. Donc, euh, un journaliste qui a découvert qu'un site euh, révélait assez facilement les numéros d'assurance sociale de plus de 100 000 professeurs. Donc, euh, une fuite de données sensibles assez majeure. Et donc, euh, au lieu de colmater la brèche, il y a eu des accusations qui ont été déposées contre le journaliste euh, pour avoir fait usage de la fonctionnalité View Source, Donc, euh, de regarder le code source d'une page a donné lieu à des, des accusations criminelles. Heureusement...
0: C'est le level 1 des web CTF. C'est quand même cool, là.
4: Écoute, euh, on est vraiment dans, pas dans les, les hautes sphères là, du piratage ici. Euh, si on peut vraiment parler de piratage, je pense que je veux dire, techniquement, toutes les données sont déjà transmises à l'utilisateur. Donc, je veux dire, tu visites la page, tu viens de prendre possession de tous ces numéros-là. C'est juste de prouver comment les, les voir. Là, donc, euh, techniquement, ce site-là a donné des centaines de milliers de numéros d'assurance sociale à chacun de ses visiteurs. Publiquement euh, publiquement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, finalement, il n'y aura pas d'accusation. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui a reçu un beau petit briefing de cybersécurité à savoir euh, comment ce genre de choses-là est possible. Cependant, je pense qu'il vaut la peine, et vous le retrouvez dans les show notes, c'est de voir la réponse du gouverneur qui… c'est un petit peu « sorry, not sorry ». Donc, euh, il, dit, il, il dit en gros que euh, la sécurité déjà euh, des données est une considération d'importance capitale pour lui et que c'était nécessaire de prendre ça au sérieux. Mais je pense que justement, si la sécurité était pour être prise au sérieux, ça, c'est là aurait jamais dû être là en premier lieu. Donc, euh, c'est à savoir jusqu'à quel point. Euh, ce communiqué-là reflète réellement là, le désir de sécuriser les choses euh, du côté de l'État. Donc, c'est l'État du Missouri pour les Vous pouvez vous trouver les liens dans les choses. C'est toujours un temps. peu
1: effrayant quand on, on entend des trucs comme ça où, justement, là, on dirait que le manque de littératie des côtés juristes, le manque de littératie numérique des juristes, ont l'air de mettre les gens qui lancent des alertes en péril parce qu'ils comprennent même pas que ce qu'il a fait, c'est pas grave. Comme tu dis, peser sur F12, là. Puis là, ça, hey, je vais t'envoyer en prison pour ça. OK. <rire> Ça prison fait pas as, a yeah. as a
0: feature prison as a feature press F12 uh, press
3: F12 press F12 je dis press F12 do not pass go, go straight to jail <laughs> ah, je vais juste
4: se <coughs> sauver à la
0: face on s'entend là, c'est ça le communiqué de presse
4: qui sait, peut-être que le monde de la sécurité est dans un déclin. Peut-être qu'on va voir ça dans un prochain épisode de Mr. Robot, là, où il va passer F-12.
0: Pis... On espère bien. Mais Richer, j'aime bien te...
2: ton exemple. Donc oui, c'est qu'en fait, ça devait être un projet d'école de sa petite fille, et qu'il ne voulait pas l'accuser. Il est en train de dire wow, non, on tient ça au sérieux, mais en réalité, on, on, va, on va garder ça. On va s'arranger pour pouvoir garder ça et, et, et de sévir si jamais il y a d'autres personnes qui veulent causer des problèmes. Donc, c'est une façon politique encore de pouvoir dire quelque chose sans vouloir rien dire, effectivement.
0: Et il ne faut pas oublier que dans l'Est canadien, c'était-tu Nouveau-Brunswick ou Nova Scotia, je ne me souviens plus, où qui avait poursuivi un jeune qui avait découvert un répertoire public sur le web avec des infos confidentielles, puis euh, il avait annulé le tout, ça fait 3-4 ans de ça, je crois. Où est-ce que WGET était devenu un crime? <rire> un gros, Moi, je trouve
1: c'est comme si je trouvais un char volé sur la rue et on m'accuse de l'avoir trouvé.
0: <rire> ouais, mais ben, c'est comme si tu as 100 piastres à terre, tu le prends et tu t'accuses que la rue tu était... as piraté la rue. Piraté la, la rue. Piraté la rue, c'est une
1: bonne
0: <rire> Aïe, aïe, aïe. Hey, continuons du côté de l'Université Laval. Euh, on a... Euh... Un serveur qui est apparu dans un
3: rapport de CrowdStrike. Ben oui, c'est quelqu'un qui... Euh mentionner ça sur Discord, en fait, puis là, je regrette de ne pas avoir pris le nom de la personne ou le, en tout cas, le handle de la personne. Non,
0: c'est un peu genre que tu es en train de me dire que Discord est utile puis qu'il donne des oui. nouvelles pour le podcast. Ben, well,
3: <rire> J'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais justement sur Discord, puis quelqu'un a mis ça, là, je regrette juste. Fait, si il ou elle écoute, je m'excuse, j'aurais voulu donner des, les crédits de, euh, pour cette nouvelle. Mais oui, quelqu'un a dit, est-ce que, est que, est que vous avez remarqué... Un serveur de l'université de l'aval apparaît dans un rapport de CrowdStrike et euh, le lien va être dans les show notes. C'est un rapport assez détaillé qui parle de, du groupe Cozy Bear et toutes les attaques qu'ils ont fait en, euh, en 2021. Et intéressant. À la fin. Vers la fin du document, il y a un tableau qui montre les indicators of compromise et on, où on retrouve toutes sortes d'adresses IP et quel maliciel. C'était des serveurs C2, c'était des serveurs qui servaient command and control. Puis là-dedans, il y a un serveur de l'Université Laval. Donc moi, quand j'ai vu ça, je suis allé sur le site de l'université. Ils ont beaucoup d'informations au niveau de leurs leur efforts de cybersécurité, donc c'est un petit peu encourageant. Mais je leur ai écrit pour leur demander si, un, à ce qui était au courant? Et deux, s'ils pouvaient nous donner un peu de feedback là-dessus. Et j'ai eu une réponse environ deux jours après euh, du conseiller en relations médias qui nous dit qu'effectivement, le centre de cyberdéfense était au fait de la situation depuis plusieurs mois. Et on travaillait en collaboration avec le Centre canadien de cybersécurité concernant l'événement. Euh, puis qui en fait, il s'agissait d'un serveur isolé qui ne possédait pas toutes les mesures de sécurité requises. Ce dernier a été étudié, retiré et remplacé. Sachez qu'il ne présentait pas de données sensibles. En parallèle à cet événement, l'Université poursuit l'amélioration continue de ses mesures de protection en matière de sécurité de l'information. Mais au moins, ils ont répondu. Moi, jouer du violon, je voudrais
4: être un virtuose de même, hein? sérieusement. Comment <rire>
0: Il, il Mais, jouait bien du violon, oui. Oui, moi, jouer du violon, je voudrais faire un
4: virtuose de la sorte, c'est quand même... Il ne possédait pas toutes les mesures de sécurité requises, tu sais, c'est un petit peu... Euh... Flagrant.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quelqu'un dans les relations médiatiques qui t'a répondu.
0: C'est clair. <rire> mais mais, mais c'est toujours peu. le cas, par exemple. C'est toujours, toujours le cas. Ben oui. Ben oui. oui. Surtout pour du piratage, pour pas qu'il ait l'air euh, niaiseux ou comme euh, négligent. Ils iront jamais répondre à quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle. C'est toujours une réponse préfète. Euh, c'est plate,
2: mais c'est ça. Et on, on a d'autres cas même qui s'en viennent hein, qu'on aura des réponses excuse. Oui, mais c'est quand même... OK, c'est beau que c'est les, les, les euh, le représentants, le PR qui vont répondre, mais en même temps, tu t'attends... à ce que bon, tu poses une question technique ou bien tu vas dire, « Regardez, y y'a-tu moyen d'avoir une réponse euh, claire par rapport à XY? » Oui, mais c'est sûr que je peux comprendre que les gens ne veulent pas nécessairement se commettre, mais en même temps, euh, ouais, c'est choquant. C'est choquant parce que, tu sais, c'est comme... Oui, mais là, je vous donne une, une réponse à la... avec les violons, justement, avec les violons, les violoncelles. C'est ça. C'est désagréable. Je trouve ça désagréable. C'est sûr que je veux dire, ils mais sont je... produits à nous donner notre Mais pas on ne voit soit...
0: jamais l'inverse. C'est ça qui est plat. Tu
1: veux dire un bon. journaliste qui donne une faille?
0: <rire> non, mais tu n'auras jamais un Desjardins, un Pro Mutuel ou SSQ, peu importe, là, tous ceux qui se sont fait pirater, qui sont allés dans les médias avec de l'information technique. Aucun de ceux-là ont fait un post-mortem technique. Tu
2: sais, oui, venu. mais dans le fond, mais ça perdrait tout le monde. Je veux dire, c'est comme s'ils montraient un, un, un écran terminal dans un film de piratage. Et, oui, mais tu n'adresses pas, pas ça, monsieur, madame, tout le
0: monde. Là, tu ne vas pas dans les médias, à TVA, parler de ton, ta release, là, mais tu mets ça sur ton site web, dans ton blog, puis les personnes techniques, y ont accès. Tu sais.
1: Parce ouais, qu'en oui. plus,
0: ça aide tout le monde. Tu sais, es ouais, une ouais. entreprise X dans ouais. un domaine spécifique qui se fait attaquer. Tu dis, voici ce qu'on a fait. Les autres à côté, ils peuvent le faire. Ça, un voici un beau partage Oui, exact. Voici pour quoi faire, puis voici comment le régler, voici ce qui est arrivé. On répète toujours le même cas, ça doit faire quatre ans de ça, mais, mais... Euh, je pense que c'était GetLab, ou je me souviens plus lesquels, il y a un, un employé, par erreur, a supprimé toute la base de données au complet. Ils ont été down pendant une journée plus. Là. Ils n'ont pas mis la personne dehors, ils ont fait un blog post sur comment l'erreur est arrivée, puis
2: comment ils l'ont réparée. C'était pas un pilotage ça... officiel, mais on s'entend. Mais ça prend du guts pour faire ça pareil. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est d'admettre ouais, qu'on a ouais, fait ouais. une erreur, qu'il y a eu une erreur, puis voici, on a fait une erreur. Mais c'est de montrer. C'est bien quand... mieux, non? Bon, oui,
1: non. Ultimement, ce genre de move là ça, ça attire ouais. plus de respect aussi. Oui. On, on, on oui, est Maintenant, tu dis ça, puis on est comme, ah, c'est cool. Puis tous les gens qui répondent, oh. avec le, qui répondent avec le, la, la bouche des médias, on est mm -hmm. comme, ouais, on sait bien que c'est de la politique. Fait honnêtement, on a to your mistake. généralement, c'est payant en business.
4: Oui, c'est transparence, c'est vraiment ça. C'est question de
2: transparence. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids non plus. On... C'est justement...
3: comme toujours... si on à l'aspect éducation, partage d'informations. On parle de faites attention à ça, on l'a manqué, puis on paye pour. Il y, y, y a tellement un aspect éducation qui, serait, qui aurait de la valeur pour peut-être beaucoup de monde.
4: Là. Puis c'est quand même bon, la phrase qui me frappe le plus, c'est qu'il ne possédait pas tous les, les moyens de sécurité requis. Écoute. Imagine que ton char perd ses quatre roues et dit excusez, euh, ton, ta voiture n'avait pas, pas, tu sais, euh, mm -hmm. euh, pas tous les moyens de sécurité
1: requis. Ils pas en option. Tu
4: de sécurité requis. Ton micro-ondes te sortent d'en face. Excusez, il n'y avait pas tous les moyens de sécurité requis. C'est une aberration là, en termes d'interprétation possible. <rire> Donc, je pense que ça fait sourire quand même.
0: Là. Mais en même temps, c'est évident. C'est sûr qu'il n'y avait pas tous les trucs de sécurité requis. <rire> Ben, passons du côté de la France, Gabriel. On a Macron qui a refusé un test COVID en allant voir M. Lapoutine en Russie.
1: Oui, M. Lapoutine, un sujet un peu plus sur les données génétiques que les données informatiques aujourd'hui. Je trouvais ça quand même intéressant à amener. Euh, C'est le, le président français, Monsieur Macron, qui a refusé, de, de, à la, la, la demande du Kremlin, de soumettre à un test russe de COVID-19, un test antigénique. Quand il est arrivé chez le président Vladimir Poutine, vous avez, vous avez cette fameuse rencontre avec la, la table de 20 pieds là, qui a fait quelques mimes dans les, les dernières semaines, mais c'était pour ça, en fait. Euh, c'était la bulle de Vladimir Poutine qui est plus grande que deux mètres, en fait, elle fait 20 pieds. <rire> Puis euh, c'était ça, toutes les images qu'on a vues, en fait. C'était le choix qu'il y avait, c'est un test antigénique et une, une rencontre plus proche ou une distance, euh, de, 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 une distance sanitaire plus grande avec euh, le président russe. Donc, cette décision-là, c'était afin d'éviter que la Russie ne mette la main sur l'ADN de Macron. C'est exactement la justification qu'ils ont donnée. Ils ne veulent pas que la Russie ait accès à la, au, au code de génétique d'Emmanuel Macron. Je trouvais ça très intéressant en termes de, en termes de est, sécurité de données. C'est ouais, un autre est niveau. Il
0: y où le risque?
1: C'est un peu la question que je me posais, en fait. En quoi on sauve, mettons, en termes de risque de cybersécurité quand nos données médicales, nos données génétiques peuvent être compilées informatiquement puis ils peuvent être carrément mm -hmm. piratés puis on les trouvait. Ce, ce côté moral, peut...
0: je le comprends. Je ne veux pas mm -hmm. donner aucune info à la Russie, mais mm -hmm. en termes de risques, ils ont-tu un accès ben, à des salles via leur ADN? Ils ont eu
1: ben, ce qu'ils qu peuvent chose? avoir accès, en fait, c'est des données de santé sur la personne. Fait Ils peuvent savoir, mettons, est-ce que ce gars-là a des allergies? Est-ce qu'il y a des sensibilités à certains produits? Est-ce qu'il y a des sensibilités sur certaines maladies? Est-ce qu'il y a, des, qu y a des, des, des risques pour sa santé qui sont connu ou inconnu, c'est de l'intel pour eux. Puis on, on s'entend. Dans les dernières oui. années, on a eu beaucoup de d'empoisonnement de, de de, de po, au polonium, puis euh, puis, puis de, de certains journalistes et d'acteurs de, de, politiques de la Russie. Évidemment, ont toujours nié. La, la Russie a toujours nié que non, on n'empoisonne pas les, les gens, mais c'est très très facile à, 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 à pinpoint. Mm -hmm. Fait, Imagine euh, une, une, une puissance comme la Russie qui a pas peur d'aller attaquer directement ses ennemis et qui peut utiliser de l'ingénierie génétique euh, pour trouver carrément les faiblesses physiques précises de quelqu'un pour aller s'attaquer à lui. Donc, c'est ce qu'il pourrait découvrir, en fait, dans, dans l'ADN. Il, il, il y aurait d'autres manières d'aller chercher l'ADN, la, mais celle-là était particulièrement simple, puis il y en aurait eu beaucoup de samples. Donc, il aurait pu trouver des choses. On ne le sait pas. Peut-être que peut-être qu'Emmanuel Macron a une sensibilité à quelque chose qu'il aurait pu trouver, s'en servir contre lui, ou le faire chanter avec quelque chose. C'est assez intéressant, en fait, tout ce que ça peut offrir comme blackmailing d'avoir accès aux données de santé des gens. Puis là, c'est ça, c'est des figures politiques. Ça fait très, très... Presque science-fiction, un peu film d'action. Tu sais, il y a beaucoup de tensions politiques aussi actuellement. Ça fait très. On a l'impression qu'il y a un bombardement qui va avoir lieu dans pas longtemps. Puis on voit, oh, le président français, il veut pas donner son ADN à la Russie. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Ça, ça frappe beaucoup l'imaginaire aussi.
3: Euh, mais il me semble qu'ils ont partagé un repas cette grande table-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec son verre, puis son, sa fourchette, son assiette? Est-ce qu'ils ont mis ça dans le feu
1: après ou. <rire> je sais pas. Je sais pas s'ils ont partagé un repas. <rire> Non, là, mais mais comme je te dis, c'est dans un test antigénique, la charge d'ADN à analyser est plus grande. Fait que, si tu es juste sur. Tu peux avoir autre chose aussi avec les, les, les ustensiles et tout, mais quand tu as accès directement à des samples, on s'entend que ton, ton étude peut être un peu plus poussée.
0: Puis, Guillaume, du côté de l'Ukraine, on continue avec la Russie. On se retrouve avec le ministère de la Défense, puis deux grosses banques qui ont été mis hors ligne via un DDOS. fait que le bordel est pris.
4: Oui, donc, euh, une pure coïncidence dans le contexte actuel, à savoir que le ministère de la Défense de l'Ukraine a émis un communiqué comme de quoi que leurs ordinateurs étaient sous une attaque par des services. En plus, deux des grosses banques majeures de l'Ukraine sont présentement hors service. Donc, euh, ça soulève la question des moyens de pression que la Russie utilise. Donc, il euh, y a eu. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des attaques euh, entre la Russie et l'Ukraine au, au niveau cybersécurité. Euh, donc, euh, c ça pourrait facilement vouloir dire que la, 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 la cyberguerre fait maintenant partie officiellement d'une stratégie euh, à répétition de la Russie lorsqu'il est question de conflits géopolitiques avec ses voisins. Donc, euh, je pense que c'est un précédent qui s'établit de plus en plus. Donc, euh, quand même un dossier intéressant à regarder. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont des attaques par déni de service. Donc, ça soulève toujours la question à savoir quel est le niveau, euh, comment dire, de compétence des opérateurs en organisation de ces, ces attaques-là. On sait qu'une attaque par déni de service, c'est quand même assez facile à opérer. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, est-ce que c'est vraiment... Euh, une attaque euh, comment dire en bonne et due forme sanctionnée par le gouvernement euh, ou du moins opérée par le gouvernement ou si tout simplement ça serait pas des acteurs euh, comment dire d'un fonds sous sol euh, des activistes ou encore euh, toujours la possibilité d'une attaque de faux drapeau on ne sait jamais là dedans donc euh, peut-être qu'on a d'autres agents qui voudraient qui voudraient euh, nuire à l'image de la Russie, à Russie faire apparaître la Russie comme un pays hostile dans, dans cette dans cette crise là qui aurait avantage à ce que y conflits conflit sans venir. Donc, euh, toutes sortes de questions qui, malheureusement, vont probablement demeurer sans réponse, mais qui… Euh...
1: <rire> je, vais, je vais te rajouter une, une information intéressante là-dessus pendant que tu ris, puis je peux te couper la parole. <rire> en fait, c'est que les gens avaient particulièrement peur de cette attaque-là en, en DDOS parce que euh, la dernière fois que la, 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 la Russie a envahi en Crimée, en Géorgie, puis je pense dans les Donbass aussi, ce qui avait précédé l'invasion, c'était une attaque de déni de service. Fait que quand ils ont vu cette attaque-là arriver, plus les informations d'intelligence de la semaine dernière, comme quoi il y aurait possiblement une attaque le 16, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a rien eu, mais bon, je ne suis pas plugée sur, sur l'Ukraine non-stop, mais d'habitude, je suis assez au courant. À date, je pense qu'il n'y a rien eu, mais ça inquiétait beaucoup cette attaque-là, parce que c'était comme le playbook des dernières invasions, donc ça, ça confirmait encore plus... La, la piste que la Russie va bel et bien commencer à envahir le 16. Je ne sais pas si c'est arrivé encore. Il faudrait vérifier.
4: Tout à fait. Puis qui dit « playbook dit, », euh, qui dit « panique générale », qui dit « panique générale, le sentiment social prévisible dit « marché boursier euh, ». Il me semble qu'il y a tellement une belle opportunité ici à manipuler les, les bourses, à, à provoquer un élan de panique, euh, donc une instabilité. Il euh, y a des belles opportunités commerciales là-dedans à, à, à ce genre de climat-là. Donc, euh, même si c'est facile de pointer du doigt la Russie, euh, ça soulève quand même la question, là, à savoir euh, que ça pourrait facilement aller tout aussi bien d'autres choses.
1: Merci pour la chronique financière.
0: <rire> tout est dans le vert cette journée-ci. Regarde. Okay. Euh, on a aussi Black Cat, ou euh, je sais pas comment on le prononce, Alpha V, euh, qui dit qu'il a piraté, ou plutôt avoir fait l'attaque de ransomware de Swissport et donc décidé de leaker les données.
3: On a parlé de Black Cat euh, au dernier podcast, comme quoi il s'enlignait pour remplacer Our euh, la, toute la gang qui avait été arrêtée. Et puis là, il y a des affiliés qui commencent à migrer vers Black Cat. Et puis là, cette semaine, les nouvelles qui sortent que Swissport a été victime d'une attaque et euh, qui ont réussi à exfiltrer 1,6 terabytes de données. Ils ont envoyé leur note de rançon et puis ils ont toutes sortes d'informations. Ils ont montré des preuves comme quoi ils ont l'information. Euh, donc, Swissport, pour ceux qui peut-être sont pas au courant, c'est une compagnie qui fait le, la manutention là, de tous les appareils euh, des avions, euh, tout le bagage, le cargo dans beaucoup d'aéroports. En fait, là, je pense qu'ils sont dans 50 pays euh, que ça disait. 310 aéroports dans 50 pays. Donc, c'est gros. Là, euh, pour avoir voyagé, le Swissport, on les voit fréquemment. Et puis, ben là, c'est ça. Là, on ne sait pas combien. Euh, on sait que Black Cat, normalement, ça varie entre 400 000 et 3 millions de, de dollars. Maintenant, sachant qu'ils ont attaquer une grosse organisation comme ça, euh, possiblement que ça va être euh, assez élevé comme rançon, mais on n'a pas de nouvelles encore.
0: Donc, euh, leur dispositif de sécurité devait être manquant,
4: c'est ça? Ils n'avaient pas tous les moyens de sécurité mis en place.
0: Eh <rire> <rire> euh, hey, ben, Retournons en Russie, tant qu'à être là-dedans totalement. Puis ça, c'est un coin assez intéressant, Gabriel. Deux, inter... Deux adolescents, excuse. Euh, qui ont été condamnés à des peines de prison. Puis on s'entend, pas juste pour ça, mais la nouvelle est affichée comme ça. D'avoir complété, d'avoir fait exploser un bâtiment dans Minecraft. Est-ce que tu es ouais,
1: en train de m'accuser de, de clickbait?
4: Ah, pas toi, <rire> mais la nouvelle est quand même... <rire> La prochaine nouvelle vous surprendra.
1: Oui, c'est ça. Numéro 5, tu vas capoter. Donc, en Russie, trois adolescents. Mais c'est le caractère que c'est des adolescents aussi, c'est capotant, là, si on parle de, de, de mineurs. Ici, les mineurs, on leur fait attention quand ils sont criminels on les assédérabilité. Là, c'est trois adolescents qui ont été condamnés à de très lourdes peines de prison pour avoir comploté de faire exploser un bâtiment des services de sécurité fédéraux dans Minecraft. Hum, mmh, pas mal. Donc, les, les adolescents sont originaires de Kangs, dans la, c'est en, c'est en Sibérie, et tous les trois avaient 14 ans quand ils ont été arrêtés en juin 2020, après qu'on a découvert qu'ils distribuaient des tracts qui portaient le slogan « Le FSB est le principal terrorisme ». Bon, oui, comme tu disais Patrick, il y avait d'autres antécédents avec ça, mais disons que ça l'a aidé à monter le dossier puis à étoffer la chose. Puis ces, ces tracts-là offraient un soutien au mathématicien Azat Miftakov, qui purge une peine de six ans de prison pour « hooliganisme ». Et la Russie considère aussi que Miftakov est un « anarchiste ». Oh, les, les arrestations ont permis de fouiller en fait les téléphones de chacun des adolescents, ce qui a permis de découvrir le projet de faire exploser un bâtiment virtuel du FSB dans Minecraft. Et euh, selon Radio Free Europe, le trio était accusé de développer un jeu pour faire exploser le bâtiment du FSB et commettre des actes terroristes sans représailles à l'emprisonnement des, mili des, des militants que les autorités russes qualifiaient de terroristes. Donc, les téléphones contenaient des séquences vidéo qui les montraient en train de lancer des cocktails Molotov sur un mur aussi. Euh, L'ensemble de ces éléments... Euh, tout mis en, en petit moton, c'était suffisant pour que les, les trois suspects soient inculpés d'activités terroristes, en fait. Donc, deux des adolescents ont plaidé coupables au seul chef d'accusation de formation dans le but de mener des activités terroristes et, en contrepartie, ont été condamnés à des peines de trois ans et quatre ans avec sursis. Euh, le troisième, par contre, a décidé de plaider non coupable, ce qui lui a valu d'être placé dans un centre de détention provisoire où il affirme avoir subi des pressions mentales, physiques, pour finalement avouer sa culpabilité. La pression n'a pas fonctionné, mais il a été condamné à une peine plus sévère à cause de ça. On se rappelle, les deux autres ont plaidé coupable, une peine de trois et quatre ans. Lui, sa peine est plus sévère. Il y a cinq ans, dans une colonie pénitentiaire, donc on lui demande de saluer Alexis Navalny au passage.
0: Eh, hey, c'est super, la justice en Russie, hey, ils n'ont rien fait. Puis, ils en ont pour
1: beaucoup. C'est tellement étrange les conséquences physiques d'actes de rébellion adolescente dans un monde carrément virtuel. L'adolescence est censée être une phase d'exploration où on teste des limites. Je suis sûre que vous-même, vous avez commencé les activités de cybersécurité, entre dans le sous-sol de vos parents quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui vous serait arrivé à l'heure où je vous crois pas, je vous la tête? Qu'est-ce qui vous serait arrivé à l'adolescence, vous, si vous aviez été jugé sur vos actes en ligne avec une sévérité comme ça? Ça, ça, me, ça me faisait rappeler aussi un cas qui avait eu aux États-Unis, ça fait pas longtemps un, un, un jeune garçon qui s'était fait euh, expulser de son école parce qu'il avait recréé la map de son école dans Counter-Strike, tu sais, c'est quand tu fais des trucs en ligne, un peu en rébellion d'adolescence mais qu'il y a des grosses <rire> conséquences dans, dans ton monde physique, dans le monde réel c'est assez capota
0: ouais, ouais disons que c'est pas les mêmes juridictions ah, juridictions
1: juridictions <rire>
0: Oui, je, je, je hein -ce tout le monde sait qu On te demande c'est quoi qu'on parle. Et parlons d'une autre judiciaire euh, en Bretagne, en Bretagne. Et ça en pas bon la fin. <rire> le gouvernement britannique euh, qui a menacé des adultes à fournir les informations de carte de crédit pour utiliser euh, Facebook ou TikTok. C'est un peu bizarre, mmh. ça.
1: C'est beau la vie, hein? En fait, c'est le gouvernement britannique qui menacé qu'en plus, je vais faire un projet de loi. C'est comme ça que le gouvernement menace avec les projets de loi que les, les adultes vont devoir donner les détails de leur carte de crédit ou de leur passeport avant de pouvoir accéder aux sites de médias sociaux. Donc, c'est la, la vérification de l'âge d'utilisation d'Internet en fait, qui était d'abord envisagée puis abandonné dans le cadre de la loi sur l'économie numérique de 2017, va faire son retour dans le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne. Euh, C'est la promesse que qu fait leur ministre du numérique, Chris Philip, en associant cette technologie à la protection des enfants contre les sites pornographiques. Je ne sais pas si vous vous avez appelé, il y a quelques années, il était comme question de, de, de bloquer tout ce qui était pornographie ou encore trucs un peu nichés, déviants, qui, qui étaient considérés comme déviants. C'était très 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 paternaliste. Comme là, je pense que ça avait été abandonné. C'est un peu en lien avec ça. Euh, le gouvernement a tenté de faire passer en douce euh, que cette mesure serait imposée au site web pornographique spécialisé, justement. Puis, par contre, les déclarations du, du ministère du numérique qui, qui publiait en petit caractère euh, indiquent qu'ils ont l'intention d'aller plus loin que la tentative ratée de la loi sur l'économie numérique que je mentionnais en 2017. Cette loi-là couvrait pas les entreprises de médias sociaux où le gouvernement considère qu'une grande quantité de matériel pornographique est accessible. Donc, ils font porter le, le, le chapeau... Euh, de, 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 de la raison de ces mesures-là sur l'accès la, à la pornographie à travers les réseaux sociaux. Puis la, 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 la nouvelle mouture de la loi, bien sûr, met l'accent sur les médias sociaux, donc les TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, et potentiellement sur toutes les autres plateformes où les utilisateurs peuvent poster leur propre contenu. Fait Évidemment, ça va avoir un impact sur la capacité des Britanniques à rester en contact avec leurs amis, avec leur famille. Si tu commences à devoir donner ta carte de crédit, ton passeport, juste pour pouvoir accès à ces trucs-là, euh, ça regarde mal. Donc, si le, 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 les sites ne font pas leur travail à ce sujet pour se plier à cette, euh, cette contrainte-là, le régulateur indépendant Ofcom pourrait leur infliger une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires annuel mondial ou pourrait les empêcher d'être accessibles au Royaume-Uni. Puis même question euh, que les patrons de ces sites-là euh, soient également tenus responsables pénalement s'ils coopèrent pas avec l'Ofcom. c'est assez. Attends, là, wow. Oui, oui, je te jure. <rire>
0: Là, tu es en train de dire que la Chine pourrait dire non à recevoir les données des Britanniques gratuitement comme ça? Oh, ouais, sûrement. TikTok va être heureux, hein? ils vont avoir toute la reconnaissance faciale, leur passeport.
1: TikTok, le Spy Web Oui, le
0: Spy Web Show.
1: C'est ça. Fait donc, le, le, le responsable de la, de la recherche au groupe de, de réflexion Adam Smith Institute, il disait euh, « Le gouvernement semble déterminé à boif, boifouer la liberté civile dans sa croisante mal avisée contre la pornographie ». Donc, ça a l'air de vouloir vraiment porter le chapeau pour ça. Donc, la vérification de l'âge est facilement contournée par n'importe quel adolescent féru de technologie et disposant d'un VPN. Donc, les adultes seraient obligés de saisir des informations personnelles telles que les détails de leur passeport, de leur carte de crédit, un cadeau pour les escrocs et risquerait davantage d'être pris les pantalons baissés, <rire> parlant de pornographie, en cas de violation de données. Euh, moi, je me demande, est-ce qu'on parle aussi d'une tentative de contrôle des morts de la population sous prétexte de sécurité?
0: Ben, on s'entend, voyons, là... en Bretagne, c'est c'est au UK, c ça, c'est du contrôle partout, c'est la place qui a le plus de caméras, c'est caméra. la place qui a le plus de surveillance.
3: Pourquoi
0: pas une, une de plus? Ça, ça... Le TikTok dans l'histoire paraît un peu débile, par exemple, parce que c'est comme, oh oui, il faut que le fournisseur le fasse.
2: Qui qui va aller donner son passeport à la Chine? voyons là. Féché. Oui, dans le fond, ça, ça me rappelle. Pas nécessairement, je vois pas ça nécessairement comme contrôler les mœurs des personnes, mais plus comme contrôler en général. Mais c'est un peu le même principe que le, les iPhones. Quand ils voulaient changer pour mettre les images, pour qu'ils puissent détecter la, des, oui, euh, oui. Des, des images pornographiques pour les enfants puis tout ça sur les téléphones, c'est ils mettent ça sous le sous le, la tutelle de ça pour dire regardez on veut protéger les gens on veut protéger les gens comme plusieurs lois qu'on voit dernièrement que les, les, les choix les choix des gouvernements et tout euh, ils veulent protéger mais ça veut pas dire que c'est vraiment ça l'agenda derrière.
0: Oui, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Le, le,
1: pour amis... le bien des gens, le bien-être des gens, puis la, la bienveillance, ça a le, le dos large des fois pour, euh, pour ouais. faire ce genre de trucs là Puis Je ne sais pas si... Oui. si euh, Est-ce que l'alternative qui est proposée pour la dite sécurité est pas encore plus détrimentale en fait à la sécurité? On s'entend que donner son passeport, sa carte de crédit, juste pour avoir des accès, je ne sais pas vous, mais la dernière fois qu'on m'a demandé de donner mon passeport pour ma sécurité, je me suis réveillé dans un bain de glace en Slovénie.
2: Mmh. Ah, c'est pas, pas ça arrive. arrive. Si ça t'arrive, ben, c'est sûr que si tu donnes un rein à chaque fois, c'est plate deux fois. C'est un, un accident.
3: <rire> Moi, je pense qu'au lieu de demander le passeport ou une carte de crédit, euh, Pat, qu'est-ce que tu penses On fait juste euh, émettre un code QR.
2: <rire> jamais dit le code QR, c'est une bonne idée, non ben, Il y a le
0: piton remove Jacques juste ici. <rire> <rire> on
4: va voir Jacques apparaître dans un TikTok. Oh. Avec de pizza mais euh, je pense que c'est quand même une tendance assez euh, flagrante là. Je parle, moi quand j'entends des choses comme ça ça me rappelle euh, puis c'est hey, c'est vieux excusez mon âge 2012 Victorose qui dépose le, le projet de loi C30 qui était euh, et je cite le Protecting Children from Internet Predators Act, qui était un projet de loi qui visait à éliminer pratiquement toutes les, les balises euh, sur la, la vie privée euh, au, pour les forces de l'ordre, leur donner un pouvoir de surveillance quasi illimité, et ça a été, fait, ça a été poussé dans un bill omnibus. Euh, sous le prétexte de dire « Êtes-vous pédophile pour euh, euh, refuser que cette loi la passe? » Et ah ouais. donc, euh, c'est une stratégie qui, qui est utilisée à maintenant par tous les gouvernements au monde pour pousser l'agenda. L'excuse, pour...
1: là, pour les enfants, là, c'est ben oui. dégueulasse instrumentaliser l'enfance pour passer ton agenda politique. C'est qu'essayer d'aller striker la corde émotive des gens, ah, « pour les enfants, c'est tellement noble, ça m'écoeure. »
0: Ben tu sais, la partie de Apple avec leur scanning d'image c'était ça aussi. là. Tout le monde était comme « Ah oui, j'ai pas de trouble, je suis pas un pédophile, je suis pour ça. » Mais quand tu regardes les autres nouvelles en arrière, tu avais à peu près une dizaine de centres de police qui étaient comme ben, « Fournis-moi les données, j'en ai besoin tout de suite pour traquer les criminels qui sont pas en tout des
2: maudits pédophiles. » Fait que tu sais, « Allô, <rire> ça fait mal. » Ben c'est ça puis dans le fond ils, ils vont ils vont pas mettre ça sur le dos de ça mais en même temps ils, ils donnent pas les le, le fait qu'ils donnent pas les vrais les vraies choses en arrière c'est ça qui est plus choquant mais avec les les, les euh, mes mots les euh, personnes qui vont être en, en considération par rapport à ça comme par exemple ben comme, comme je mentionnais là, la loi qui, euh, qui parlait des, des jeux vidéo il voulaient, pour éliminer des jeux vidéo, bien les couper ou les barrer ou bien dire « ça, ça n'a pas de sens ». Je veux dire, à quelque part, c'est de, de blâmer les mauvaises choses et ou de mettre les, les, le focus sur les mauvais endroits par souci de vouloir contrôler. Donc, c'est ce qui est choquant. C'est ce choquant par rapport à ça. puis Le fait, le fait que ce soit placé de même, en tout cas, ça fait peur. Avec les émotions, comme on disait tantôt, ça joue avec les émotions des gens. Les gens, ils se disent « ah, oh, j'ai pas rien à cacher, j'ai pas rien à cacher » il voit pas le mal là-dedans parce que justement, c'est de jouer la carte du « j'ai pas rien à cacher », puis je vais participer parce que je veux aider. Parce qu'à la base, l'être humain veut fondamentalement, en tout cas, dans la plupart du monde, à moins que tu sois psychopathe, tu veux aider. Tu veux aider les autres. Donc, tu te dis « ah, ben je vais participer à ça, c'est une bonne cause, c'est une bonne affaire. Tu vas donner ton, ton Saint-Saëns à, à, à la fondation de « whatever », puis en bout de ligne, tu supposes que ça s'en va après. » Ça, puis,
1: puis retirer les libertés au monde, c'est beaucoup plus facile si tu fais croire que c'est leur décision. Si tu vas flatter cette corde-là, justement, c'est comme « Ah, c'est vrai, pour les enfants, ça vaut la peine. Moi, je vais je vais me retirer de ça. » Mais tu sais, pour ici, on a, on a beaucoup de liberté. Là. Peu importe de quel côté vous vous situez dans la, 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 la sphère politique actuellement, puis le discours qu'il y a avec les, les, les mobilisations qu'il y a partout dans le Canada, on a beaucoup de liberté au Canada. Et quand justement on s'en fait retirer un peu de cette manière-là, ça c'est des vraies manières de retirer la liberté. C'est les gens le font willingly. Et arrêter de s'occuper de notre liberté ici, puis se dire moi ouais, je vais prendre le sacrifice pour les enfants, pour ci, pour ça, on a on a, on a fait beaucoup de chemin pour arriver au niveau de liberté qu'on a aujourd'hui. C'est beaucoup beaucoup Mais... d'histoire. Puis ce que ce qui on, on se doit, puis on doit à tous les autres pays qui n'en sont pas à ce niveau-là de protéger la nôtre pour continuer de servir d'exemple, pour que ce soit un standard à atteindre.
0: Exact. Tu sais, ce qui est dangereux là-dessus, c'est « Ah, oh, on est tellement libre ici, c'est pas grave une mesure de plus. » Dans les dernières semaines, avec euh, l'affaire des troqueurs c'est ce qu'on entend partout. « Ah ouais, mais tu sais t'as une couple de personnes qui sont pas correctes, c'est pas grave là, si on enlève des droits pour s'enlever cette dizaine de personnes-là.
1: Mm. » Ni gauche, ni droite, ni, noir, ni noir, blanc, non c'est C'est dangereux. Non,
0: non, c'est beaucoup fout, plus nuancé que tu
1: comptes ou tes pour, C'est vraiment plus différent. Mais non, c'est ça. Tu ça, peux ça être
0: contre à... les mesures,
1: les critiquer et pas être un complotiste. Ça va dans les deux côtés. Il y a exact. des gens raisonnables des deux côtés du discours et il y a des fous furieux extrémistes des deux côtés du discours. Merci aux réseaux sociaux qui font des belles bulles informationnelles qui font juste revalider nos propres idées. C'est pour moi, difficile on sait c'est qui. Hein? On sait c'est qui. <rire> Mais écoute, c'est juste que protéger la liberté qu'on a déjà, c'est c'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on doit en laisser aller. C'est super important de la garder, puis de la protéger, puis de se battre. C'est comme les gens qui disent qu'on n'a plus besoin du féminisme parce que les filles, sont rendues égales. Il y a encore plein d'autres on qui ont besoin d'être faits. Ça doit continuer. De... On doit jamais arrêter de jaser des choses importantes, même si on a l'impression que la vie va quand même bien. Ici, par exemple, au Canada, les, 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 les homosexuels ont des droits, ils ont le droit de se marier, il n'y a pas de, de, de stigmatisation d'un point de vue légal. On ne parle pas du systémique, mais d'un point de vue comme de structure, c'est censé être égaux. Il y a des pays où c'est encore illégal, où encore tu peux mourir si jamais toi t'aimes quelqu'un du même sexe. Et ici, même si le combat a l'air terminé, il ne l'est pas et il ne doit pas l'être parce qu'il continue ailleurs dans le monde et on va continuer d'être un exemple.
0: Ouais, comme en Iran, ils tire ceux qui jouent du, du métal la guitare, l'imaginer. Ah
1: ben, là, là, que ça là peut je être. comprends. C'est pas ça jouer la carte intolérante. C'est le bon moment.
4: <rire> Il, y a bon... Il y a un vieux dicton qui dit toujours « être... être contre la protection de la vie privée parce que t'as rien à cacher, c'est un peu comme être contre la liberté d'expression parce que t'as rien à dire. Oh. » Donc euh, ouais. C'est... Je pense c'est tellement un non-sens, euh, puis justement je pense que c'est un peu symptomatique de cette pensée noire ou blanche-là qu'on a de plus en plus, malheureusement, grâce à des, des discours polarisés et du déshonneur par association, mmh. dans le sens que si tu prends pas une position qui est propre, mettons, à la tribu, à, à la tribu X, ben, es contre la tribu Y, etc., etc., etc. Donc euh, malheureusement, le... Le discours après un coup et on, on se retrouve avec des situations où justement c'était rendu impossible d'avoir des discours rationnels.
0: Tu te parles trop, Guillaume, on va te muter. Um... <rire> <rire> Ouch! Mais non, mais je pourrais aller contre ce que tu disais.
2: Hey, Simon, ça va? Hey, salut Kevin. Ben oui, ça va toi? Ben oui,
0: ben oui. Hey, Je voulais te dire, euh, ça fonctionne vraiment bien, Teleport.
2: Teleport est le moyen le plus simple et le plus sécuritaire d'accéder à toute votre infrastructure.
0: Ouais, hein? C'est open source. Pense,
2: ça fonctionne avec tout ce que vous avez. C'est plus sécuritaire et ça améliore la productivité des développeurs. Téléchargez-le dès aujourd'hui sur goteleport.com Sinon,
0: encore ah, cette voix-là. Puis ça, ça fait un beau titre avec la, la prochaine nouvelle qui est le Facebook God Mode. Une extension de Chrome qui dévoile une méthode pour obtenir des tokens qui permettent d'accéder aux données de Facebook. Ça a l'air super fun, ça. On, on se retrouve quoi dans les années 2010 à peu près avec ça?
4: Oui, ben, en fait, oui et non. Je pense que Facebook et les API Facebook se retrouvent toujours avec des, beaux petits, des belles petites failles de sécurité comme. Comme la plupart des choses en cybersécurité, c'est un processus itératif. Donc, on y va avec essais et erreurs, on trouve des, des failles, on les corrige. Et avec le temps, ça devient de plus en plus sécur. Mais bon, uh, ici, c'est une, une extension Chrome qui a euh, été qui démontrée pour votre... qui euh, permet d'aller chercher des tokens sans l'autorisation la, de l'utilisateur. Donc... Euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, l'API Facebook nécessite des tokens, donc des, 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 des jetons cryptographiques, si vous voulez, qui permettent d'effectuer des requêtes au, à l'API de Facebook pour aller extraire des données automatiquement sur l'utilisateur. C'est très utilisé pour faire des personnalisations, ou même une photo pour aller faire du data mining et la mise sur pied de grosses bases de données, de profil, grâce à des petits jeux, par exemple, qui veulent savoir, qui vont te dire quel genre de pain tu es. Donc euh, à partir de cette mécanique-là, on est capable d'aller via euh, un endpoint qui est le content creator. Euh, via l'API Facebook, on peut Aller chercher un token au nom de l'utilisateur et ensuite faire des euh, requêtes sans lui demander de la permission sur les données qu'on qu va chercher. Donc, une extension Chrome qui permet, qui utilisait cette technique-là a été mise au jour. Et donc, euh, c'est quand même une technique assez intéressante. Donc, euh, je pense que c'est notre petite capsule de vulnérabilité de la semaine, à savoir que amusez-vous avec ça, les amis, puis dites-nous ce, ce que vous retrouvez. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
1: Ma leçon va être un jeu de mots. T'as qu'à
2: ne pas aller sur Facebook. <rire> c'est bon, c'est bon.
0: J'approuve. C'est <rire> quoi Facebook? Um, au Cambodge? Hey, continuons dans le gouvernement. On aime ça parler du gouvernement aujourd'hui. Hein? Restons là-dessus. Uh, mais Le gouvernement du Cambodge euh, qui met en place un bouclier Internet sous forme d'une passerelle unifiée. Et ça a l'air de quoi? là
4: oui, donc c'est un move qui était quand même controversé, euh, qui est quand même décrié par plusieurs euh, organisations euh, de défense de droits, à savoir que bon, le gouvernement du Cambodge veut, euh, un peu un peu comme la Corée du Nord, dans le fond, mettre le pays en entier derrière une passerelle unifiée. Euh, donc euh, tout le trafic passe par un seul point de service donc euh, bien sûr c'est une excellente opportunité là, de faire des, du, du, de, de la surveillance euh, et toutes sortes d'autres choses lorsque tu as le contrôle sur le feed de données donc il euh, y a des choses comme ça qui euh, se font à la de la planète et donc euh, bien sûr le gouvernement du Cambodge qui se défend le, 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 quand même d'une façon qui est très très intéressante la défense officielle du gouvernement du Cambodge c'est oui mais tout le monde le fait. Donc, euh, ce qui est quand même une belle défense. Euh, sure. Et on, on serait tenté de dire, « Mais voyons, quel genre de bullshit c'est ça? » Mais c'est vrai. Et moi, ça m'a fait penser. Et malheureusement, Steve n'est pas avec, plus avec nous. On le salue d'ailleurs. Pour nous parler du bouclier euh, canadien euh, pour, euh, qui fait office de protection. Mais dans le fond, moi, je me dis toujours, si tu étais une agence de renseignement ou même les services policiers et que tu avais accès à ce fil de données-là, et c'est je pense que c'est je te lance ça au vol, Gabriel, euh, de ton profil d'éticienne est-ce que c'est éthique de ne pas te servir de ces données-là pour euh, empêcher des enfants de se faire sodomiser, d'empêcher des terroristes d'organiser des choses? Donc, tout, tout ce qui peut se passer d'horrible, de plus dark possible dans la nature humaine et que tu as des signaux clairs que ça se passe via des flux de données-là, est-ce que c'est éthique de, 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 de ne pas violer la... Euh, euh, le droit à la confidentialité et à la vie privée pour arriver à ça. Donc, euh, c'est euh, bon, quand même une manœuvre, euh, dans le cas du gouvernement du Cambodge. je ne pense pas qu'on tombe dans les considérations éthiques de même. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt euh, excessivement épeurant de considérer la façon dont ils gèrent leur, leurs, acti leurs activistes et, et leur opposition. Mais bon, euh, je pense que ça soulève un débat qui est vraiment, vraiment pertinent à avoir, à savoir
1: jusqu'où on peut on, aller,
4: pour protéger les gens, justement?
1: Plus tu veux les protéger, plus ça implique que tu dois les surveiller. Puis c'est ça, le, le, le pain et le beurre de l'éthique, en fait, puis ça se résume tout le temps à ma réponse préférée, c'est ça dépend. <rire> ça dépend qui gère, ça dépend qui crée les règles du jeu, ça dépend qui ça concerne, ça dépend qui va réguler tout ça. Si ton intention est bonne, mais qu'il y a des risques de, de, de pente glissante et de glissement, tu sais, ultimement, N'importe quoi dans la vie, que ce soit de, de, de la bourse jusqu'à la cybersécurité, tout ce qui est important dans la vie, tout est basé sur la seule métrique au monde, c'est la confiance. C'est la confiance que les citoyens vont donner à leur gouvernement pour prendre en charge leur sécurité, pour prendre en charge les, les marchés financiers, prendre en charge l'économie. Dans ce cas-ci, euh, comme je te dis, si, si ton, ton but, c'est de faire du bien, de protéger les gens, mais qu'en même temps, tu les paternalises, puis tu les enrobes, tu les mets dans la ouate, tu mets du tape, puis tu les mets dans l'armoire. Ben Écoute, je pense pas que tu, tu fais tant de, de, de bien que ça. Ta personne, oui, elle va être protégée. Il n'y arrivera rien, mais tu y fais d'autres genres de tort. Et puis, tu y ouvres la porte aussi est ce que ce soit utilisé malicieusement. Puis, ce que j'aime aussi beaucoup rappeler aux gens, quand on voit, mettons, des gouvernements prendre des mesures un peu plus drastiques, puis quand je dis que c'est une question de confiance... Tant que tu fais confiance à ton gouvernement, des fois, tu es prêt à laisser aller tes libertés, comme on parlait plus tôt. Tu es comme, un gars, ça, c'est pas grave. Je fais confiance au gouvernement. On est dans une démocratie. Mais dans les dernières 10 dernières années, on a vu un gros penchant vers l'extrême droite qui n'est pas exclu qu'éventuellement, le Canada, on fasse un virage à l'extrême droite. Et tout d'un coup, toutes les permissions auxquelles tu étais à l'aise avec ton gouvernement, là, tout d'un coup, avec le, le changement, on se retrouve avec quelqu'un à l'extrême droite puis qui devient vraiment contrôlant et qui veut commencer à surveiller ses gens et faire un, un état presque policier Là, tout d'un coup, la décision que tu as prise, tu moins à l'aise. Mais là, tu es pas avec ça parce que tu avais confiance au moment où toi, tu te dis, ben oui, moi, je suis à l'aise que le gouvernement ait mes données, il a accès à mes choses. Fait que des fois, euh, même si tu as confiance aux institutions qui sont en place, ça vaut la peine de se demander, est-ce que je vais toujours pouvoir leur faire confiance On s'entend, les gouvernements flippent aux quatre ans, deux fois plus, des fois moins. Euh, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance que, que les choses vont toujours rester telles qu'elles sont. Donc, faut que tu te demandes. Toutes les éventualités. Si moi je suis pas à l'aise, qu'éventuellement, ben, si je, je trouve que je commence à sentir un petit parfum d'extrême droite un peu partout, puis j'ai l'impression que ça va commencer à prendre dans le discours populaire, je sais plus si j'étais à l'aise de laisser aller des libertés parce que ça se pourrait que j'en ai besoin. Donc tu sais, c'est tout le temps la fine balance entre qui s'en occupe, qui va le gérer, qui s'attouche et c'est quoi les règles du jeu. Ça dépend toujours des règles du jeu.
0: C'est aussi le concept de la grenouille que tu mets dans l'eau chaude là. T'sais, enlever une petite règle à la fois, ça passe très bien, mais dans 20 ans, ça va être 200 règles puis ça sera pas super. C'est ça, c est c est ce qui se passe, qu passe gars,
1: tu des morceaux puis t'espères ah ouais. que ça continue. Ça de être, pas. de garder la confiance. C'est la game du gouvernement aussi. Moi, je dois avoir confiance au gouvernement puis le gouvernement doit garder ma confiance aussi. Tu ça se joue des deux côtés. Fait si le, le long game de tout ça, c'est de vouloir avoir plus de contrôle sur les gens, il faut pas le fasse d'une façon où on va se braquer.
4: Ouais puis on, on parle toujours le gouvernement le gouvernement t'sais, euh, bon il y a des cas où je vous dirais c'est clair tu on veut pas par exemple que les gens euh, disent des choses mettons euh, super racistes ou des choses comme ça Alors, on veut pas que les gens aient des comportements euh, qui s'apparentent à du terrorisme mettons faire euh, une petite référence à la mesure à la loi des mesures d'urgence de, de Ottawa. Par contre une des choses qui semble sortir du débat public, c'est toujours le fait que quand on parle du gouvernement, on pense toujours notre gouvernement. Le gouvernement dans notre tête, les, les gens qui sont en accord avec nos valeurs, etc. Par contre, quand on vit en démocratie, il y a toujours le problème qu'on accepte tacitement d'être gouverné par des gens qui ne partagent pas nos valeurs. Donc, si on est, si on, il y a un autre gouvernement qui est élu, je sais pas, moi, euh, puis là, c'est des opinions très personnelles. Admettons qu'il y aurait un parti extrémiste d'Alberta qui, qui prenait le pouvoir. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec le fait que ces pouvoirs, qu'il qu y a des pouvoirs gouvernementaux qui impliquent de la surveillance, qui impliquent de la censure, euh, qui impliquent toutes sortes de mesures, là, qu'on jugerait appropriées dans le contexte où ces mesures-là s'appliquent à, dans, conformément à nos valeurs, est-ce qu'on accepterait que ces pouvoirs-là existent dans le contexte de quelqu'un qui ne partage pas nos valeurs? Et je pense que c'est quelque chose qui sort complètement de la map dans les discours publics lorsqu'on s'en revient vers le gouvernement en leur disant « faites quelque chose ». Euh, vous avez, on, on, on réclame si vous voulez, le, le pouvoir d'agir sur une situation qu'on trouve désagréable, mais à savoir, est-ce qu'on veut vraiment que ce pouvoir-là existe pour des gens qui ne partagent pas nos valeurs, qui voudraient que cette situation-là est, non mm -hmm. donc, donc, je pense que c'est quelque chose qui sort vraiment du discours et qui est très malheureux.
1: Mm -hmm. D'où de, de, mal tout mon ça. discours sur la confiance, c'est exactement ça. Est-ce est que tu penses que tes valeurs vont être protégées par cette personne-là? Est-ce que tu penses que ça va pouvoir être porté éventuellement par d'autres personnes? À quel point tu fais confiance à tes institutions?
3: Il y a de la confiance, mais il y a l'acceptation aussi d'une démocratie, c'est ça. Faut accepter qu'une majorité ont peut-être se sont alignés avec un parti ou un politicien. Puis même si c'est pas. partage pas tes valeurs, comme dirait Guillaume, mais faut accepter que c'est ça. Euh, sauf que là, je trouve que euh, en tant que Canadien, surtout là, de, à travers le Canada, on le voit là, la grogne qui s'installe et la population c est, c est... Confiant. On est un
1: peu en train d'attraper la, la, la petite ben,
3: maladie dit, que les États-Unis mais... apportent depuis quelque
0: temps. C'est plus que ça. Ça fait, <rire> plus que Écoute, là, hein? ça fait plus que deux ans. Écoute, là. Ça fait plus que deux ans qu'on le dit. Ouais. Autant sur le podcast, que dans la FES, que peu importe où dans la communauté. Si vous mettez en place des mesures de restriction de lieux et autres, c'est sûr que ça va aller vers là. Dès que tu forces une population, ça bloque.
3: Ouais, la grogne va s'installer. En fait, si vous n'avez pas vu sur Babylon B aujourd'hui, il y avait un article excellent. C'était le deuxième anniversaire du euh, deux semaines de lockdown pour l'aplatissement de la courbe.
0: Ah oui, oui. Ben, hey, J'aime ce site web-là aussi. Euh...
1: Un beau défi, 28 mm -hmm. jours. Oui, c'est ça.
0: <rire> oui, évidemment. Mais alors, évidemment, je ne retrouverai pas le site web. Là, mais as Le site web qui dit on est quelle date du mois de mars 2020, parce qu'on est encore au mois de mars, là, évidemment, la, la, la courbe n'est pas aplatie. Ouais. On la retrouvera plus chez notes parce que c'est drôle. Hey, dernière petite nouvelle, on a le FBI qui euh, avertit qu'il y a des boah, attaques, ou plutôt courriels malicieux, par rapport à des CEO dans les virtuels, dans les meetings virtuels, je'
3: Ben, on sait que le, ce qu'on appelle le, le business email compromise de la compromission de boîte de, de courriel corporative, c'est quelque chose de fréquent qui arrive. Euh, Nouvelle twist, par contre, c'est que maintenant les cyberméchants euh, réussissent à cause qu'ils ont contrôle des comptes et visent les exécutifs, là, des CEO, des CFO. Ben, là, ils commencent à s'infiltrer dans des réunions Teams. Alors, ils n'allument pas la caméra, évidemment, puis là, ils disent « Ah, ben j'ai de la misère avec mon audio », fait que là, ils chatent, mais pas, finalement, c'est pas le CEO qui est là, parce qu'ils ont invité là, des gens importants, puis là, ils demandent informations puis tout ça. Donc, euh, d'où l'importance, de plus en plus, peut-être, d'avoir une caméra, un genre de reconnaissance faciale, peut-être. <rire> tu sais, si on voit le, la personne, bien là, c'est plus difficile d'insister. Euh, avoir la caméra allumée, mais c'est rendu, on est rendu là. là.
1: C'est sur, sur des meetings critiques, je pense que ce ne serait pas trop te dire, ouais, la caméra non. est obligatoire.
3: Puis Aujourd'hui, en 2022, là, euh, franchement, là, pas avoir une caméra, c'est…
0: Non, 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 la, la caméra n'est jamais le problème. Puis même en mode remote, là, on s'entend, on est pas mal tous en mode remote, si vous faites du reset de password sur un système que tu n'as pas une page web pour le faire, il faut que tu appelles un admin la mine doit toujours te valider le visage sur un call pour savoir si c'est bien toi qui es en train de faire le reset, que ce soit un 2FA ou autre. Là. Donc, si votre organisation ne fait pas ça présentement, dites-vous que ça peut être le bordel pareil comme l'FBI dit à ce moment-là.
3: Et si votre CEO, votre PDG vous invite à un meeting teams, puis il n'allume pas sa caméra, puis il n'allume pas son audio, il ça... <rire> faut être suspicieux. On va prendre du
2: Proctoring 2FA pour les meetings virtuels.
4: Mm.
2: <rire> ouais. Il y a peut-être un créneau euh... là-dedans marque. Tu, tu prends quelqu'un qui va surveiller les, 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 euh, les meetings pour être sûr que c'est les bonnes personnes qui sont dedans. Après ça, ils vendent l'information. Euh,
1: <rire> j'ai hâte de voir là, où quand ça va commencer à avoir des, des, des nouvelles où il y a carrément des gens qui avaient des, des, des deep fakes où ils pouvaient mimiquer l'apparence de la personne avec une twist ouais. de caméra sur OBS, je sais pas. Ça, ça. J'ai pas hâte, j'ai comme juste comme une vraie hâte, on s'entend, c'est plus une genre hâte de curiosité de quand est-ce que ça va se faire comme le premier qui s'est fait usurper son identité, carrément cloner sa voix, cloner son apparence avec un deep fake, mm -hmm. puis s'est fait passer pour le CEO sur caméra. Ça, en ça, fait, en étape.
3: <rire> en fait, l'article en parle. Là. Il y en a qui, sans allumer la caméra, réussissent à faire l'audio avec un deep fake. Ah, mm -hmm. rendu... ouais, tu peux même
0: enregistrer le CEO en plein de phrases puis hein? merger ça dans un audio direct. Hein? Mais comme Guillaume, Guillaume dit si bien dans le chat, euh, « I'm here live, I'm not a cat. <rire> » Best vidéo 2020. <rire> à 21h15.
4: <rire> On n'est plus sûr, hein, c'est quelle année? Euh...
0: Non, pour vrai, moi je suis encore en 2019. Toutes les années ouais. suivent et se ressemblent. Oui, ça fait vraiment juste deux mois que la pandémie a commencé. Tout va bien. Ça fait vieux. Un gros deux mois. <rire> Un gros deux mois, oui. <rire> hey. Terminons ça par deux petits segments, donc le premier segment que vous êtes habitué, le « Irresponsible Disclosure ». Ah, excuse, échec, c'est ta partie, ça.
4: Irresponsible Disclosure.
0: Merci, euh, « Beautiful Voice ». Yon. je te laisse la parole.
4: Oui, écoutez, euh, c'est une petite tendance qu'on voit de plus en plus souvent, donc euh, des organisations qui par besoin de dialoguer avec leurs partenaires souvent, bien souvent, et de mettre en lien toutes les différentes parties prenantes autour du développement d'une infrastructure informatique, mettre en ligne... Euh, leurs infrastructures de développement et de pré-production. Donc, pour euh, ceux qui ne savent pas c'est quoi, quand tu développes un site web, ben ton site web, tu le développes avant sur une, pla sur une plateforme, puis tu le fais évoluer euh, pour dialoguer avec le client, pour dialoguer au niveau des fonctionnalités, etc. Donc, ce sont des systèmes qui ne sont pas testés, souvent qui ne sont pas audités, et qui... Très souvent, elles vont rester là une fois que le système est fini. Bon, on a une version pour soit pour continuer le développement, ou même des fois qu'ils sont tout simplement oubliés, même des fois qu'ils sont pas mises à jour, sur lesquelles soit des, ils se développent des retards au niveau des mises à jour de sécurité. Donc, la Ville de Laval qui expose son portail client. Euh, donc, euh, le portail citoyen sur lequel tu peux t'inscrire, ben, la version de pré-production est encore en ligne. Donc, euh, tout ça pour dire que faites attention lorsque si vous, vous, vous utilisez des outils en ligne. Euh, et ça ne veut pas dire que le processus de développement logiciel est adéquat. Euh, et ça ne veut surtout pas dire que parce que vous ne publicisez pas le lien que ce n'est pas découvrable. Donc, euh, c'est au contraire, euh, le fait d'avoir un URL caché, ça a fait très 1998.
0: Mmh. Mais Steve l'a dit si bien, la sécurité par obscurité, c'est très
4: 2022, hein? <rire> ben, c'est ça. <rire> Malheureusement, mmh. ça se pratique encore. Et euh, euh, je vous dirais que c'est même commun. Euh, on a des organisations, des fois, qui vont nous répondre, on leur dit, « Hey, ça va, les développements sont complètement tout nus sur le web. C'est juste d'avoir l'URL, puis on peut voir toute la version criblée de bugs qui était, serait... » Qui est, qui est en ligne. Et pourtant, ils vont nous répondre, ben, c'est pas grave. Oui, on, on le veut parce que, dans le fond, on veut pouvoir dialoguer avec nos clients au niveau des fonctionnalités, on veut montrer des, des choses, etc., etc. Dans la mesure où c'est des jeux de données tests ou quand tu un bon euh, processus de développement logiciel, euh, ben, tu vas générer des jeux de données factices, etc., etc. Par contre, heureusement malheureusement, une pratique qui est très courante, c'est pour accommoder les besoins du développement ou maintenant pour faire une un incrément dans une version, faire passer un logiciel d'une version A à une version B avec des fonctionnalités additionnelles. La meilleure façon de faire ça, c'est de réimporter ta, ta base de données de production avec les données des clients, effectuer des changements, tester sur des données réelles et ensuite, tu peux redéployer ton système avec la manipulation nécessaire pour ajuster des bases de données, ajuster ton code. Avec, bref, tout ton contrôle qualité est fait sur des données réalistes puis tu t'assures que la transition va être entièrement fluide avec, euh, entre tes deux versions. Par contre, le problème oui. avec ça, c'est que tu réimportes ta prod dans un environnement buggy. Et si cet environnement, c'est normal, je veux dire, ce serait logique si le, cet environnement-là était derrière euh, un pare-feu ou, ou du moins une authentification. Par contre, si c'est complètement public, ben voilà, tu vas créer une fuite de données assez monstrueuse.
0: Il hein. n'y a aucun site web en développement qui a des failles et qui utilise des données de production. Il faut, tu reviens à la réalité. J'ai jamais,
4: jamais vu une compagnie euh, qui développait des solutions de code QR qui faisait ça.
0: Moi non plus, c'est pas pour ça que la communauté a trouvé 10 bugs dans leur système avant que ce soit en production. C'est surtout pas pour ça.
4: Aucune compagnie à la connaissance ne fait ça.
0: Non, aucune. <rire> hey, mais on a un super nouveau segment, unique, je crois. Gabriel, tu peux nous introduire.
1: Bienvenue à C'est On prend vos confidences sur vos mauvaises expériences sur Internet. Ce soir, on reçoit et on écoute les confidences de Jacques, qui vient de se faire liquer sur le Dark Web. Avant que tu commences, je veux te dire qu'on te croit. On est avec toi. Et Jacques, tu as le droit de pleurer. On t'écoute.
3: Merci, Gabriel. Vous savez, c'est une bien triste histoire, messieurs, dames. Mais voilà, avant de déménager l'année dernière dans ma nouvelle résidence, j'ai dû me trouver une compagnie pour me fournir des services Internet, des services de télévision. J'en ai trouvé une, en fait. Il n'y en a qu'une pour moi. Alors, la relation a commencé et tout allait bien. Mais hier, la journée après la Saint-Valentin, oh, ça fait mal. Je reçois un courriel pour me dire qu'ils ont ouvert les fenêtres et qu'elle a largué mes données sur le dark web. Pardon. On est avec toi. On est mais coudonc, je vais faire mon possible. Et eh oui, <rire> je suis en région. Je suis avec une compagnie qui s'appelle Cooptel, une compagnie basée à à Valcourt, qui euh, offre d'excellents services, j'ai rien, rien à dire, on, on a de la fibre jusqu'à la maison en pleine campagne, alors c'est excellent, mais j'ai reçu une lettre hier, euh, un courriel, qui indique, euh, qui a envoyé à tous leurs clients pour indiquer que le 8 décembre dernier, ils ont eu euh, une brèche de sécurité, ils ont été victimes d'une un, rançon, ils ont plus ou moins fait les bonnes choses, ils ont euh, communiqué avec la la Commission d'accès à l'information. Donc, ils ont dévoilé la brèche. Euh, ils ont réussi à ramener tous les systèmes, mais euh, dans, le, dans le courriel, ils disent « Certains de vos renseignements personnels pourraient avoir été illégalement accédés, à savoir votre prénom et nom, votre adresse, vos informations de carte de crédit, vos informations bancaires euh, et ainsi que le numéro d'assurance sociale. » Donc, ils ont fait comme beaucoup de monde, incluant Desjardins. Ils ont... Euh, ils m'ont offert deux ans de, de surveillance de crédit et qui fax. Et euh, donc, donc j'ai écrit à la directrice et c'est ce que qu'elle m'a répondu que oui, ben il n'y a rien d'autre à dire, parce que je voulais savoir si elle avait quelque chose à dire. Je vais parler de la transparence, tu au niveau de transparence, puisqu'on parlait plutôt le côté éducationnel de la chose, de partager l'information. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est à quoi la vulnérabilité? Est-ce qu'il y a eu exfiltration de données? Euh, j'ai trouvé la réponse un petit peu froide. Là. Il y a, mais par contre, elle dit il n'y a eu aucune preuve d'exfiltration des renseignements euh, personnels. Euh, ils ont envoyé la notification, mais tout après, euh, après avoir justement fait l'investigation, récupéré tous les serveurs, avisé la commission. Euh, vraiment, là, les, la notification qu'on a reçue hier, c'était vraiment la dernière étape. Puis d'après eux, c'est fini, puis c'est dossier clos. OK. Fait que là, il faut espérer que mes données ne circulent pas sur le Dark Web. Euh, mais je trouve ça quand même long. Deux mois et demi avant qu'une notification, c'est pas ce qu'on appelle la transparence, parce qu'en deux mois et demi, s'il y aurait eu effectivement l'exfiltration de données, les cyberméchants ils ont le temps en masse de faire plein de choses. C'est vraiment le point que je trouve le plus désolant là-dedans. Là. Mais oui, j'en arrête.
1: Mais Patrick, Richer, Guillaume,
3: ce que vous
4: avez à dire à Jacques? Mais moi, je trouve que Jacques, t es, t es chanceux, parce que, écoute, tu vas avoir quand même du service d'Equifax pendant les deux prochaines années, et donc, tu vas quand même avoir l'opportunité de te faire liker tes données deux fois sur le dark web. Voilà. C'est un niveau de popularité qui est quand même enviable pour le reste, de, pour, pour nous, pauvres geeks, qui ne seront jamais vus euh, derrière nos écrans cathodiques. Je pense que de, tu viens d'atteindre un niveau de célébrité qui
3: est quand même enviable c'est difficile mais tout le monde veut mes donner
0: ben tu les, les, les mesures de sécurité étaient juste pour en place Jacques, ah. tout est
3: correct Ok. tu vas t'en sortir. sortir ça va bien aller. Sortir, oui. avec votre support mes amis je vais m'en sortir merci, merci
1: pour ton ouverture, Jacques
3: laisse <rire> sortir le méchant
4: Jacques on est entre
3: nous et nos 50
4: minutes d'heure
3: Voilà, mes aventures de la semaine. Ah, c'est pas facile, hein? Mais non, malgré ce que tu fais pour te protéger. Là, on travaille en cybersécurité, je suis super là, à, à cheval sur toutes mes affaires, pis, et voilà.
1: C'est pas de ta faute, Jacques.
3: Non, c'est pas de ma faute, t'as raison, Gabriel. c'est euh, ouais. pas de ma faute, qui avait besoin d'accès à Internet, qu'elle avait besoin de des méthodes de paiement, puis mon nom, là, tu pas le choix de prendre ça, là, en plus. <rire> si, si seulement j'avais eu un code QR que j'aurais pu leur fournir au lieu de toutes ces informations personnelles.
0: Mmh. J'aurais pu euh, voler ça plus facilement. <rire> eh, sur ces très, très, très tristes mots, on... ça, ça fait le tour de la semaine. Merci tout le monde. Euh... On se revoit très bientôt et comme vous allez pouvoir, on a des épisodes sponsorisés même maintenant, donc... Euh, c'est vrai, C'est en fait, c'est le dernier sujet qu'il fallait parler. On a un budget avec la French Connection euh, maintenant, donc euh, cela sera réinvesti dans la communauté. Puis on n'a pas beaucoup d'idées. On a plein d'idées, mais on ne sait pas quelle idée, pas qu'on n'a pas beaucoup, mais on ne sait pas laquelle prendre. Mais si vous avez des idées sur comment vous aimeriez euh, réinvestir le tout, euh, gênez-vous pas, puis... Euh... Si vous en avez ici, on peut en discuter, même ici après ces tristes notes.
3: S'il y en a qui veulent la pizza aux ananas, par exemple, c'est non. <rire> Mais Gabriel, a le droit d'en avoir. C'est qu'on va, on va en euh... C'est ça que tu es. <rire> <rire> Tellement de compassion pour mes troubles que oui. On va essayer. On va essayer.
0: Ah, mais non, mais Guillaume, Guillaume texte des choses. Tu peux faire des belles jokes comme ça, Guillaume. texte en juste un nom, pas d'autres, noms. C'est tellement à propos, celle-là, oui. <rire> oui. On Guillaume, on va voir si on le coupe au montage ou pas. <rire>
4: <rire> oui, donc je me demandais juste si nos sponsors euh, nous avaient donné de l'argent par Gives and Go, autre plateforme de crowdsourcing, euh, de euh, financement. Donc, euh, une petite joke qui est à propos en ce moment avec la mesure, euh, la loi des mesures d'urgence à Ottawa.
0: Eh, tu, tu devrais être correct, on va le garder au montage. <rire> <rire> ben non, merci encore. On se revoit si peu. Et comme on disait, le mois de mars, fin mars, on se retrouve avec de la bouffe, si possible, de whisky et autres trucs dans un petit local à quelque part. On revient là-dessus. Bye! Bye!
4: Bonne tout le
2: monde! Bye! Over and out! French connection.
1: The future will sound like this.